0: 1985.
1: simpatía por la industria musical con carlos galán en subterfuge radio Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Como bien saben, el programa donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla. Hoy nos visita alguien que también ha estado en diversas trincheras, como músico, como tendero, como director artístico... Un todoterreno, con más de 30 años de experiencia en el sector y un montón de hitos importantes en su haber que, por supuesto, aún continúan activos y además con un éxito contrastado. Un auténtico placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en su radio para engrandecer aún más esta especie de enciclopedia sonora a la que se está convirtiendo sin partida por la industria musical a José Luis de la Peña. Hola,
0: buenos días. <risa> Bienvenido, José Luis. Es pues un, placer, un placer estar por aquí. Yo soy seguidor de, el, de, la, de la serie de podcast y me hace mucha ilusión estar aquí contando
1: mi vida. Qué bien, qué bien. Digo, Digo eso, he recalcado que bueno sigues en activo y en activísimo. pero sí, pero es
0: que sí, aquí seguimos peleando todavía con este, este negocio tan cambiado. ¿eh? Total, total. Y que
1: tú lo has vivido, vamos, a como veremos ahora, pues desde, desde, desde todas las trincheras, como decía antes. Bueno, vamos a hacer un poco de intro. Así. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música? ¿Esos primeros discos? Bueno,
0: Yo la verdad es que yo he sido un melómano desde pequeño toda la vida, o sea, yo empecé con 10 años ya, lo que más me gustaba era la música, me compraba la primera guitarra a mi padre y, y, y desde los 10 años hasta ahora pues he estado siempre, siempre involucrado con la música y luego se ha acabado convirtiendo en mi forma de vida y, y es mi hobby, mi forma de vida y uh -huh. todo, o sea, para mí la música ha sido todo he pasado por todo tipo de etapas, por todo tipo de música, me ha gustado todo desde, desde que empecé con Cataluña 14 años, que la, la música que había en aquella época, que era la música de, cuando estaba muriendo a punto de morir Franco, pues toda la, toda la, la música esta de Sudam latinoamericana, de, de protesta, de todos estos cantautores, uh -huh. luego empecé con, con los Beatles también, luego llegó Serrat, la música clásica, uh -huh. he, he pasado por todo tipo de etapas. ¿Y uh -huh. recuerdas ese
1: primer disco que
0: compraste? Pues yo creo que el primer disco que compré, fíjate, no me acuerdo, pero creo que fue uno de Bob Dylan, el uh -huh. primero que compré. Uh -huh creo que fue uno de Bob Dylan pero no estoy seguro porque hay, en aquella época pues, había varios discos que sí recuerdo varios discos que tenía cuando, cuando empezaba a escuchar música el gran éxito de Jimi Garfunkel, el gran éxito de los Eagles cómo claro. eh, los tenía eran más bien todos recopilatorios y grandes éxitos porque claro, en aquella época no tenías tampoco dinero para comprarte muchos discos y cuando te comprabas algún disco claro. eh, siempre tirabas a cosas que tuvieran recuerdo uno de soul que no me acuerdo cómo se llamaba que era una compilación de soul brutal también de de, de, de aquella época y, y es un poco con lo que empecé y ya te digo que iba quemando etapas y pasando etapas muy deprisa porque ya te digo de repente estaba escuchando a Víctor Jara y a Quilapayún y no sé qué y luego saltaba y tuve una época que me, que me daba por escuchar música clásica y luego tuvo otra época que Empecé con los Beatles y luego tuve otra época, yo te digo, sí, Serrat sí. Y tal. Luego ya a partir de ahí empecé con, con la música americana, me gustaba mucho. Sobre todo Bob Dylan, que ha sido uno de mis, de mis referentes. Y luego también tuve mi época de la música sinfónica y el jazz. Que, <risa> mi, mi, mi época hippie, lo, 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 los últimos 70, que, que andaba por ahí. Pues sí, era hippie total, hasta que luego ya llegó la nueva la nueva ola que nos, nos cambió a todos la, la cabeza. y
1: bueno. Yo sabía, bueno, que luego, luego veremos tu, tu paso por los elegantes y bueno, como fundado y todo, pero no sabía que habías estado en el 79 tocando con glutamate. Claro, porque
0: es que esta, esta anécdota es muy graciosa. Yo conocí a Iñaki en Formentera. Ajá. Yo estaba en Formentera, yo tenía tener 17, 18 años. Estábamos en Formentera haciendo allí, el hippie, ¿no? Haciendo el hippie, <risa> y nunca mejor dicho. Y, y, y allí le conocí. Entonces, yo, luego era amigo también de, de, de otro de los, del hermano de Patacho, un uh -huh. poco de la panda que nos juntábamos por aquí, por la zona de Malasaña y tal. Uh -huh. Y cuando montaron el grupo, pues, ¿Vamos a un grupo bueno, pues estuve con ellos, estuve trabajando de bajista. No llegamos a tocar nunca, ensayábamos en su casa, en casa uh -huh. de Patacho, ensayábamos uh -huh. ahí, creo que ocho meses, un año, no recuerdo bien con ellos. Y luego ya... ¿Y estaba alguna Ibarres también, claro? Algún... Estaba Eduardo, exacto, estaba Eduardo, estaba Patacho, el hermano de Patacho que hacía las letras, y estaba Iñaki. ¿Y estaba y yo, ahí. bueno. Y, y bueno, ya te digo, no, pues llegamos, llegaste,
1: no llegasteis a actuar en directo. No llegamos
0: ni a actuar en directo. <risa> Y luego yo también, por otra coincidencia, conocía a Juanma y al Chicarrón. De, sí. Porque tengo un amigo de una casa en Cercedilla, íbamos muchas a Cercedilla, ellos iban a Cercedilla. Y nosotros entonces, nosotros éramos hippies, ellos ya empezaban, iba, el Chicarrón iba ya vestido como de rocker, y tal y Juanma iban de rocker los dos. Y todo, bueno, ahí hablábamos, teníamos una relación. Y, y de ahí luego surgió lo de entrar a los elegantes.
1: Pero que Mike es estarse en el germen fundador, ¿no? De, de... Sí,
0: bueno, yo entré... no pero cuando, no recuerdo yo entré en el 80 los elegantes no. a y ya
1: estaban ellos Emilio, ya estaban Juan, ellos no sé. lo
0: que pasa es que teníamos un batería diferente cuando no. yo entré había otro batería que no me acuerdo cómo se llamaba y, y, y al poco de entrar yo ensayamos algo con el batería este y ya luego el batería salió y, y entró Charlie entró el, chica, el chavalín y estuvimos ahí pues, en el año 80 empecé con ellos. Hicimos la, la primera maqueta gracias a Javier de Isidor, que era muy amigo de Emilio. Uh -huh. eh, con, hicimos la primera maqueta con el Mariscal Romero, con, uh -huh. con Chapa. Como.
1: Que se saca el, el primer single, Exacto. sale con Chapa. Bueno, que, Miguel el Mariscal ya fue uno de los es tres invitados. Muy, muy
0: amigo de, de, de Teisi, del, uh -huh. del guitarra, cantante uh -huh. de Mermelada. Uh -huh. Y nada, o sea, grabamos el primer disco en el 80, yo creo que fue, sí, no, no sé, en el 80. ¿Y sí. estás con ellos hasta,
1: el, hasta, el, hasta 90, el 90? O sea, que vives toda la, la época, del éxito. todo el éxito
0: que tuvimos. Sí. Eh, estuvo, la verdad que fueron unos años súper divertidos, súper, uh -huh. un pase genial, De los
1: años de las giras de verano, de los claro. ayuntamientos, o sea, claro. que incluso se ganaba dinero, ¿no? O sea, hay que...
0: Bueno, nosotros tuvimos un éxito Relativo, sí, sí, sí. mucho éxito a lo mejor en Madrid Fuera de Madrid no era tanto Entonces, bueno, pues, vi vi no vivíamos mal Pero bueno, yo lo que pasa es que siempre estaba haciendo otras cosas a la vez sí. Pero, pero sí, que, sí que vivíamos bien Y era muy divertido o sea, que, sí. ¿Qué sabes qué pasa? Que en aquella época a, di a diferencia de luego lo que yo he vivido con otros artistas Es que nos daba igual, y nos, no, no, y nos preocupaba el éxito Y nos preocupaba el dinero Era que nos lo pasábamos de puta madre Comíamos de la leche y Nos recorríamos los mejores restaurantes de España Cada vez que actuábamos y era, era todo muy divertido
1: bueno, se han hecho ahora unas reediciones también de unos discos, sí. cosa que intenté hacer yo que no lo no, sí, no conseguí, pero, final, pero bueno, lo importante eh, es que se pueda hacer, o
0: sea... Que, así, que... Eh, Sony ha ido sacando cosas que teníamos, claro, está ha pasado, el catálogo nuestro ha ido dando tumbo claro. de compañía en compañía, porque originalmente era de Zafiro, Luego ya no me acuerdo No sé quién compró Zafiro Al final ha acabado, ha acabado Siendo de Sony <risa> Bueno
1: Rebobinando eh, Bueno En 1982 eh, Empiezas a trabajar Como freelance En, en CBS
0: ¿no? sí, ¿Cómo surge
1: esa, esa, esa oportunidad? Estuve un
0: año Cuando empezó todo el rollo De la nueva ola y tal Pues querían coger gente Moderna entre comillas Que estuviera metido <risa> en el rollo y tal Y por medio de Julián Ruiz O Rafa Bidbon No acuerdo de los dos Fue como lo dijo Estamos buscando alguien en, en Sony y tal Yo me había quedado A vivir solo en Madrid Porque mis padres Los habían trasladado fuera Entonces tenía que trabajar de algo Pero estaba estudiando Pero necesitaba Me venía bien tener un ingreso adicional uh -huh. y todavía los elegantes no estaban dando dinero acabábamos uh -huh. de arrancar y tal y entonces nada pues, estuve un año trabajando ahí de, de freelance en... ¿y qué hacías? ¿con qué artistas trabajabas? pues, eh, pues trabajaba con Cosas, no recuerdo bien, cosas raras. Al final eran las, las cosas... O sea, era la época de Mecano, el organista sí, de Mecano, porque claro. Mecano, Mecano trabajaba la compañía, lógicamente. Pero ahí me daban pues todas las cosas que eran un poco raras, que de, de artistas franceses, ingleses, americanos, de lo que fuera. Y entonces yo lo que hacía con los discos es que los movía un poco por las radios eh, más underground de la época. Sí. Paco Pérez Brián... Eh, uh -huh. eh, Gonzalo, 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 Garrido. Gonzalo Garrido, todo este tipo de gente. Mm. Y luego iba también por la noche iba a discotecas, a clubs y, mm. y, y, y movía los discos. Estuve unos meses, un mes, ocho meses, un año estuve trabajando. O sea, pero
1: no hacías ni vida de oficina. O sea, no estabas...
0: iba una vez a la semana, no. Estaba como de freelance. Cuando tenían reuniones de marketing, a veces, el, porque yo reportaba directamente al director de marketing que, que había en ese momento. Que no.
1: Manolo Díaz Payares.
0: No, fue un hombre que estuvo muy poco tiempo en Sony. Estuvo un año nada más, que no recuerdo ¿Cómo se llamaba? So y, y reportaba a él, y entonces, bueno, pues de vez en cuando iba por allí, pasaba por la, por la reunión. Ahí me hice, me hice amigo de Luis Javier Martínez, que luego he sí. seguido teniendo mucha relación con él. Ha sido
1: el, el último invitado. Bueno, teniendo, el penúltimo, también, sí, sí, Javier. sí, también. Luis Javier
0: es un amigo mío. De hecho, sí, me, fui socio de él hace como cuatro o cinco años, un proyecto como que hicimos y tal. Y no. He seguido teniendo relación con él, hicimos una cosa con Telefónica, donde él trabajaba sí, en Telefónica... Sí, sí. Que, pues, Sí, te lo sí, he puesto sí, sí. Sí, sí, sí. Estuve con él y... Pues yo no lo conocí, la verdad me
1: sorprendió Y tiene una carrera, la verdad no, es que, espectacular, que, que, o sea, espectacular, o sea, ha sido sí, uno, sí.
0: uno de los tíos Que, que más más, más O sea, el éxito que tuvo con Disney aquí ya, Fue ya, increíble, ya, ya, o sea, ya, ya, increíble ya. Sí, sí. Y yo cuando estaba allí en Sony mi ah. hice amigo de él también trataba mucho con Lidia Fernández Que era su secretaria en aquel entonces ¿Qué me dices? Ostras, Lidia, yo no sabalojo, ¿eh? Lidia Fernández era secretaria Del de, de Departamento Internacional Claro, yo, yo estaba allí trabajando y tal. Y sobre todo estaba, cuando iba allí me metía en el Departamento Internacional y estaba sobre todo con Luis Javier, que sí. era el que me hice más amigo. Bueno, para
1: que no lo sepa, Lidia Fernández acabó siendo presidenta de Virgen de, de de España. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, y entre 1983 y 1984
0: trabajas también, me imagino, en Freelance, en Dos Rombos. No, no, ahí no, no, ahí Freelance no. Ahí lo que hice fue que me asocié. Yo era amigo también de Oscar. Ah, de Oscar, vale. Tú a Óscar le conoces. Sí, sí, sí. sí, sí, yo sí. sí, sí, sí. Y a Oscar le conocía, tengo otras anécdotas extrañas, le conocí un, 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 un sexto bachillerato que me suspendieron la rev y mi padre me metió en la academia y coincidí con Oscar en, verano, en mes. Entonces, mis amigo de él, claro, en aquella época, que nos gustase la música, no, me acuerdo que me iba con Oscar al, al dragstore que había en la calle Fuencarral a escuchar discos allí. Entonces, mis amigo de Oscar, entonces, pues, luego también coincidiendo, pues eh, ellos habían montado dos rombos. Entonces, lo que hicimos fue que montamos una, una sección de management que, con ellos eh, y llevamos a la Pulpe, llevamos a los Elegantes, tuvimos un año llevando a los Elegantes también y a algunos otros grupos más. Y luego ya. Aquello se fue un poco... Sí, a...
1: coincide con el boom de las Vulpes, bueno, Exacto. con el escándalo no, Llevábamos a, a las
0: Vulpes, llevábamos... Pff, se editaron muy pocos
1: discos, ¿no? Sí, los Rombos sí, realmente singles, cosa. ¿sí? el muchas cosas
0: El primer grupo de Carlos Goñi, que no recuerdo cómo se llama. Ah, Garaje. Ga Exacto, Garaje. El primer grupo de Carlos Goñi estaban también los Esqueletos, uh -huh que tuvieron un tema con ah, vale, sí, sí. los Radio Monaguillos 22. que era la novia de Oscar la cantante ah, de los Monaguillos ah vale sí 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 y entonces bueno pues estuve un año ahí trabajando con ellos ahí también fue muy divertido pues estábamos en el mismo edificio donde estaba donde estaba la gente de Drone Ajá. y estaba también Pito allí tenía la oficina Ajá. en Alonso Cano ah, no, sí. ah
1: vale vale, vale. bueno <risa> eh, y en 1984 entras a trabajar en Record Runner sí. la tienda del inefable Pepe Eugenio allí te conocí en el 89 claro. cuando, cuando empecé a editar claro yo telefacino. a Pepe
0: a Pepe le conocí porque era fan de los elegantes y bueno y venía a vernos Pepe nos organizó uno de los primeros conciertos que hicimos porque Pepe, Pepe que es un personaje del que se habla muy poco y que ha, sí. creo que ha sido muy importante en... Sí,
1: yo, a mí me gustaría me gustaría invitarlo tengo contacto es que con ya, él, sí, sí. ya sabes que es una persona muy arisca sí, bueno, sí. de hecho Record Runner a mí me encantaba pero bueno <risa> yo he visto ahí casi agredida gente porque decía que manseaba los discos <risa> o sea,
0: Sí, Pepe era, era, era,
1: era se, se mascaba la, el ambiente era, de, era tío, muy tenso muy Era tenso.
0: un muy especial Pepe sí, sí, la sí. Que sí, de mi, Y el de
1: Pepe en la Montes también en algún momento era, sí, era
0: explosivo, era explosivo. Sí, yo, yo con Pepe, o sea, tengo mucho cariño y mucho afecto, para mí ha, ha supuesto, ha sido una persona muy importante en mi carrera, me ayudó mucho al principio, cuando yo me puse a trabajar con él. De hecho, el primer single que sacamos, el segundo single que sacamos los elegantes, es el de, el de Record Runner, sí. que lo hicimos con él, bueno al vino, no hacemos un disco y tal, teníamos unas maquetas que habíamos grabado y, y entonces él cogió el disco, lo sacamos con el sello que montó él. Uh -huh y lo fabricaron en el disco en Nueva York con su socio con no. la tienda que tenía, con no. la tienda que tenía en Nueva York. Entonces yo le conocía de eso, venía siempre a vernos a los conciertos sí. y cuando dejé de lo de los rombos, un día hablando con él, que voy a montar una tienda de discos, yo, 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 él ya tenía la tienda. Y quería a alguien para trabajar, no recuerdo bien cómo fue el caso. Él, él pinchaba también en la Vía Láctea no. y, y pues me puse a trabajar con él. O Sabes que él fue el, el que el que fundó Susy Q, fue sí, sí, el sí, fundador sí. de SusyQ sí. y, y luego, luego él estuvo en en esto que te contaba, en el jardín, que fue uno de los primeros conciertos que hicimos también los elegantes, que nos llevó ahí a actuar. Uh -huh. Y luego montó la tienda y nada, empecé ahí con él, la tienda, compaginándolo con, con los elegantes, que además me venía bien porque Pepe me daba libertad total. Cuando claro. entraba, salía, estaba, hacía un poco la vida que, que yo que yo quería, ¿no? O sea, que no, no me causaba problemas cuando los ensayos, los conciertos, no, no tenía problema, era un trabajo... Claro. Muy
1: no y la tienda era maravillosa tenía una selección claro, una, era, muy, bueno. era carísima o sea, carísima claro, o sea. es que era muy caro
0: es que en aquella época tra... importábamos discos de Estados Unidos los discos allí ya eran caros de por sí luego traerlos había que pagar en aquella sí, época unas que, aduanas de discos de, de 4.000 pesos claro, 4, 000, sí, y un transporte sí, 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 y tal sí, sí. y los discos salían muy caros la verdad no era muy buen negocio no. Pepe lo tenía allí para Pepe no era muy buen negocio era su vida le encantaba claro. la música y tal
1: bueno, y, y lo... aparte tenía la rama esta de conciertos fantásticos, ¿no? porque organizaba a Ellen Murphy claro, los luego Blastons. empezamos con lo
0: de los conciertos que solo llevaba yo con él. Ajá. Empezamos con el tema de los conciertos y ahí estuvimos varios años, que eso también para mí fue increíble, una experiencia increíble, porque bueno, yo hacía de todo, hablaba con los, Pepe no hablaba inglés, yo hablaba con los agentes americanos y con y con los y con los ingleses, italianos, para traer, para traer a los artistas y tal, y luego en algunos casos me iba a dar un manager con ellos, me hice muy amigo de Leo Murphy, que de hecho nos, nos produjo un disco a los elegantes, Exacto, sí, sí y iba con él, nos traíamos Winter Hours. y luego también tuve una experiencia que no te contaba y que para mí fue increíble, que estuve dos meses me fui a trabajar a la tienda de Nueva York
1: ah, qué bueno
0: entonces ahí, eso me sirvió en el año 85 creo que fue eso me sirvió para, para mejorar mucho mi inglés y además ahí me hice muy amigo de, de otro amigo que tenía John Pita que era el socio de, de Pepe Eugena uh -huh me hice muy amigo de, de Michael Carlucci que, que el pobre murió hace un par de años en Nueva York un ataque al corazón que tenía otra tienda al lado de la de Record Runner, una uh -huh. tienda también muy famosa de, de, de discos muy especiales y tenía una banda que se llamaba Winter Hours. Sí, entonces, sí, 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 entonces sí, sí. me hice muy amigo de ellos me hice una gira con ellos desde Nueva York hasta, hasta Atlanta que fue una cosa increíble, fue, increíble actuando por todos los clubs de toda la costa este de Estados Unidos que fue, para mí fue una experiencia increíble y estuve allí, claro, luego, luego cuando volví aquí fue cuando empezamos, yo creo que después de volver yo de Nueva York fue cuando realmente empezamos con, con el tema de los de los conciertos, de montar giras y tal. Y, y también para mí eso fue una experiencia sí. increíble.
1: No, ¿sí? ¿no? Y durante mucho tiempo, aparte fue de él, era la, la, la gran promotora de conciertos. Sí, claro. Era donde viví todo el boom del garaje, Malasaña. Sí, claro, ya, o sea,
0: los Flestones, los sí, Liras, sí, el Con Kike o... Turmix ahí. En... Kike andaba por allí sí. con el amigo de la adición, sí, sí. en los dos inseparables. <risa> y la verdad es que yo todo eso lo compaginaba pues, con los elegantes. Y la verdad es que era muy, muy divertido, me lo amo muy bien. La verdad es que esos años para mí han sido los años más, más divertidos y más. Y luego, aparte haciendo lo que más me gustaba, ¿no? Y podía, claro. podía permitirme el lujo de vivir de eso. Dejé, la, dejé la carrera, estaba estudiando biología, la dejé en cuarto ya porque, Daniel. porque mis compañeros sí pudieron acabar las suyas porque eran carreras de letras. Emilio claro. y claro. Juanma hacían periodismo y derecho y ellos pudieron acabar. Pero claro, yo tenía que hacer un laboratorio que tenía que cuidar moscas y tenía que hacer, <risa> tenía que tener ahí, tenía que tener, estudiar genética y tenía que tener ahí a los, a los, el, todo lo que hacían sí. en el laboratorio tenía que vigilarlo claro, y, y entonces, no, como no paraba entre, entre, entre el record runner y yeah. los elegantes, no paraba, hasta todo el tiempo también de viaje para arriba y para abajo, pues tuve que dejar la carrera y ya pues, me metí con la música y, y ahí seguí. Bueno, y en
1: 1990 dejas el lado oscuro del underground para entrar al lado oscuro de las majors, concretamente pues sí. a Warner, donde bueno, estás 11 años, primero como AR y luego como director artístico. ¿Con quién trabajaste? Bueno, te coincides con, bueno, con Niño Zabala, me imagino. Sí, que la yo, yo
0: entré ahí, en, ahí también fue curioso porque también fue y la persona, la persona Javier Teisidor, el que me dijo, pero me dijo, mira me han llamado, él trabajó en Coca-Cola. Me dijo, me han llamado de de Warner que están buscando un, un, un director artístico, una R, un director artístico y tal. Y dije, ah, pues mira, pues igual ya, muy tal. Yo ahí Íñigo le conocía mucho porque habíamos tenido Los Elegantes y La Unión, el mismo manager, que, que esa es otra historia muy graciosa, sí. teníamos, estábamos La Unión, Los Elegantes, María Jiménez y Rocío Jurado en la oficina, <risa> con, el, con, el, con el hermano de, de, de Rocío. Ajá. Un, ama, ah. un amador muy dano, claro. que nunca y... os lo no te imaginar. Y estuvimos ahí un año con ellos, entonces, bueno, conocía bastante a Íñigo, tenía cierta amistad con él, le llamé y tal, y bueno, pues ahí fui, me hicieron una entrevista con Saúl y él, uh
1: -huh.
0: y empecé a trabajar en el año 90. Uh
1: -huh. eh, que empiezas en la, de, en la base, ¿no? De...
0: No, no, empecé de director artístico Ay, directamente, porque Íñigo, o sea, Íñigo era el director artístico, entonces bien. a Íñigo lo hicieron, director de marketing, ah, vale. y yo entré directo de director artístico. Entonces, eh, fue curiosísimo, porque claro, yo llego allí a Warner y a las... A los 15 días me llama y lleva al despacho y me dice oye, tengo un tío que me ha tenido el capi que es increíble, me, 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 ha, me ha gustado mucho, me parece muy curioso. Me... Total, que me, me, empezamos a escuchar las maquetas, era Alejandro Sanz. Ajá. Y entonces, nada, pues llegué y besar el santo, porque nada más llegar, firmamos a Alejandro Sanz a las tres semanas, al mes de este luego tardamos un mes en firmarle con todo. Íñigo uh -huh. te contó un poco la historia de lo que pasó sí, con, sí, sí, sí. con Cámara.
1: Bueno, y, y si estás ahí como, como 11 años, y bueno que también luego asumes también la responsabilidad sobre el departamento de marketing, ¿no? Y... <coughs> Y la, y la directo, dirección del Departamento de Explotación Internacional, o sea, que estás 11 años dándolo todo ahí
0: en el Sí, allí, allí al final acabé en un poco como director de local, llevaba todo. La verdad es que Warner es una compañía que, que tenía una estructura diferente a, a todas las demás que y la siguen manteniendo hoy, donde el marketing y la R estaban muy juntos. Sí. Entonces yo desde siempre, desde que entré, siempre eh, los, los jefes de producto también hacían, también hacían, eran AR y jefes de producto a la vez, las dos uh -huh. cosas. Entonces, te, había un departamento de marketing que estaba de Badalda, que sobre todo lo que hacían era la publicidad, pero realmente lo que eran los desarrollos de los artistas y las estrategias y tal, los, lo hacíamos todo desde el departamento de, de local, que era una manera diferente de, de trabajar, de cómo trabajaba las compañías. Realmente en One era todo diferente a cómo lo hacían.
1: Sí, sí, la verdad es que con, con toda la gente que ha pasado y tal, sí que,
0: sí que es una estructura como, como muy... Era diferente. Luego yo creo que Saúl era un genio, o sea, Saúl era increíble. La verdad que una idea... No me acuerdo ahora mismo las cifras que te voy a decir si son exactas, pero si no son exactas, son muy aproximadas. Cuando yo entré en la compañía, la compañía facturaba 500 millones de euros de, pe de, pesetas, perdón, 500 millones de pesetas. Cuando yo me fui, 10.000. Más había comprado... Eh, dro claro. que facturaban no recuerdo, si eran mil o 8.000. O sea, tú sí. imagínate, en esa progresión de 11 años lo que hizo este hombre. Sí, sí, sí. sí.
1: Nada, Saúl ha sido imposible. Fue, sí. el, fue el primer, le invité
0: al principio. El primero, yo creo que ha querido. sido el ejecutivo más increíble que hemos tenido. Luego, él, él, él no salió fuera de España, pero lo que hizo aquí con, con Warner fue una pasada. Y la forma de trabajar que tenía, sí, que sí. Era, era muy diferente a todas las demás, a Warner era la cantera de, sí, sí. de la industria. O sea, él, él pagaba poco a la gente, contrataba <risa> mucha gente, tenía su, su, su forma de, su, su metodología y tal, cómo contrataba el tipo de gente que contrataba y, y sobre todo para el departamento de AR de hecho por por, por mi es que han pasado he sido jefe de, de, de todos los AR, de Diego uh -huh. Torán, de Ale Gallardo, de. de Portu, de Jordi Tello, de Óscar García Eblesa, de Blesa, sí. de, de, de prácticamente todos. O sea, sí, sí. Prácticamente todos los sí. David Bonilla, uh -huh. o sea, todo toda toda la gente iba pasando por Warner y luego las demás compañías los iban reclutando. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, hay una base de, yo creo que también lo que le diferen, diferencia mucho de
1: las otras lo que, que en un mundo tan cambiante como es la industria musical, donde uno estaba en un día aquí, otro sí, día, en Warner mucho la gente había... Como... Sí, había
0: una serie de posiciones que bueno, estuvimos mucho tiempo, o sea, hasta, hasta Esteban Calle, Badalda, Iñigo Zavala, yo, Mar García, que sigue trabajando todavía allí, y Lucas mm. Holten, o sea, mm. gente que, está, que ha estado mucho, mucho, muchos años sí. y gente muy buena, o sea, gente, la verdad es que era un placer trabajar allí.
1: Bueno, ¿y entonces reportabas a Tagarro directamente? No,
0: no, 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 no reportaba a Íñigo. A, 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 mí, a mí me hicieron director artístico, pero reporté a Íñigo. Ah, reportaba ah, ah, a Íñigo. Ah, ah, ah. Yo con Saúl la verdad es que no tuve mucha relación con él, porque Saúl era un tío también muy especial y no sí. no, no hablaba con no trataba con todo el mundo de la compañía, sí. trataba con tres personas. Entonces, yo, yo empecé a tratar con Saúl, a ver si trataba con él, sí, pero vamos, sí. que no era una relación de reporte directo. Empecé a tratar mucho más con él cuando se fue Íñigo a, a México uh -huh. y entró, entró Kiko de director general, pero yo ahí sí que ya... No es que reportase directamente, porque mi jefe era Kiko, pero claro. sí, que, sí que trataba directamente con Saúl esos tres, cuatro últimos años que estuve hasta que me fui universal.
1: Bueno, y te, todos esos años trabajas, como has dicho, con Alejandro Sanz, Café Quijano, Presuntos Implicados, Revolver, el chaval de la peca que en su momento es todo tal. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes de todos esos artistas?
0: Pues hombre, yo, yo creo que tuvimos, pues tuvimos claro, ahí... vender muchísimos discos, ¿no? Sí, o sea. muchísimos discos. Tuvimos, tuvimos un éxito brutal. Yo creo que en aquella época la R realmente era lo que marcaba la diferencia en la industria. O sea, en aquel entonces, lo eh, que decía muchas veces Saúl, decía con un saco de dinero y si tienes artistas haces cualquier cosa. Que era la época en que llegaban los sellos los estos cadranes y te pedían discos para, para hacer los grandes éxitos estos que hacían, que vendían muchísimos. Saúl sí. nunca les daba permiso para darle ninguno. <risa> decía, con el trabajo que me cuesta a mí tener a los artistas, tomen con un saco de dinero, los demás les dejamos los artistas. Y en aquella época si tenía buenas canciones el marketing entre comillas no fuera fácil yeah. pero no era lo de ahora el, claro. tú sabes que lo has vivido yeah. también tú tenías un buen disco haces una campaña en televisión y eso se te ponía en el top 5 no, no. sí o sí o sea si sí. sí era, sí era un buen disco entonces sí. dependía mucho de la R si tenías un buen disco tenías éxito si no tenías un buen disco no lo tenías el éxito de las compañías normalmente es un 10% de las cosas que sacaban nosotros en Warner eso lo, lo, era un 80% lo que sacábamos es que casi todo tenía tenía éxito y éxito muy grande no entonces por eso claro la compañía también creció creció tanto y la forma de trabajo, cuando empecé, Iñigo y yo hacíamos un buen tándem ahí. Que yo me recuerdo que cuando llegué, me, me, Iñigo tenía unos cuadernos con, con los, los productores americanos y con los productores, eh, las agencias de producción. Inglesas y tal. Entonces me dijo, necesito un productor por una decisión de Miguel Bosé, Toma, me dio los 40 libros. Ponte a buscar a ver quién, quién produce, quién produce a Miguel Bosé, Yo bajé el teléfono y empezaba a hablar con unos, con otros. Y... Entonces cambiamos un poco también la forma de trabajar y de hacer la guerra en España, porque aquí la mayoría de la gente pues trabajaba con, con los productores que había aquí y tal. Nosotros empezamos a trabajar con muchos productores de fuera y, y yo, bueno, yo vivía en un avión porque estaba todo el día, estaba en Estados Unidos, estaba en Alemania, en Italia, en, en Inglaterra. O sea, uh -huh. viajando muchísimo, trabajando con muchos productores extranjeros. Uh -huh que luego también teníamos una forma que muchas veces es que los artistas dicen, no, yo me quiero producir. Entonces nosotros siempre hemos pensado, yo siempre he pensado que, que, el, que, que es mucho mejor tener un productor aunque, aunque el artista haga lo que quiera, que es el productor no le tiene por qué imponer nada, pero que de alguna forma ese productor le dé una visión más objetiva de lo que está haciendo claro. y que le ayuda. Entonces, cuando los artistas se ponían muy pesados, que, que no querían que les produjese nadie, lo que hacía es que cogía y decía: Bueno, pues vale, no te produce nadie, pero te voy a poner el mejor ingeniero, los mejores músicos, tal. Y me llevaba para puntos implicados, me lo llevaba a Inglaterra y grababan claro. con un equipo allí de músicos increíbles, un estudio increíble, que claro, luego salían unos discos claro. que, que eran, eran una pasada. ¿no? En 2001 te marchas a Mercury, ¿vale? En 2001 me marcho a Mercury. Como director, supongo, y te llama Jesús López o como... Sí, no sé. bueno, Jesús López y también estaba Carlos... Y tu niño. Carlos y tu niño. Estaban, hablé, hablé con los dos y tal, y bueno, yo llevaba ya muchos años en Warner y, y al final, bueno, pues me tentaron con la, con la oferta de, de irme allí a una dirección general, allí de una de las divisiones. Y me fui, al final me acabé me acabé yendo. Me costó irme porque aún no quería que me fuera de ninguna manera y me estuvo allí que no me fuera, que no me fuera, que no me fuera fuera. Al final dije, ya no era un tema ni de dinero ni de nada, era un tema ya de que había pasado una sí. etapa profesional de muchos años y, mm. y, me, y me fui allí a Mercury. Y allí estuve, bueno, allí viví ya el, el principio del desastre de la industria. La verdad es que fueron unos años para mí feos y, porque sí. al final, eh, yo recuerdo que estábamos despidiendo gente cada 15 cada días. 15 días. Era, sí. era una sensación un poco... Bueno, combinas también
1: con éxitos, ¿no? También éxito no, sí, no. Rosana, sí, éxitos, no. Siempre, ¿sí? yo siempre,
0: siempre, por fuerte y por eso mm. sigo aquí después de tantos años, siempre he tenido mucho éxito con las cosas sí. que he hecho. Tuve cosas que funcionaron muy bien. Mm. El tema este Dupa dance que a mí sí. nos, pilló, nos pilló el año de, de OT, que fue un bueno. desastre. Aquí, no, o sea, tú imagínate que estuvimos estuvimos cuatro años que no se desarrolló un solo artista en España. O sea, sí, fue sí, Ale Subago sí. que arrancó justo a la vez que OT y el siguiente en, en, en desarrollarse fue Bebe cinco, casi cinco años sí, después. Sí, o sea, sí, sí, fue un, unos años muy, muy, muy difíciles. Muy sí, difíciles. Fueron difíciles,
1: además, ya no solamente a nivel solo artístico, sino también fue cuando, como decías, no el momento un poco del, del, del declive de, del negocio que tam y también que muchas cifras se maquillaron por las ventas de esos discos que no eran reales, que eran discos que compraban niños en el kiosco de niños de, do de 12 años, ¿no? Sí, la la sí. verdad es que el mal que hizo que hizo en ese momento fue realmente... Sí, no,
0: fue tremendo, fue pero... tremendo. Y, y luego el tema de OT, que, que contaminó todas las compañías, excepto Warner, que sí. Saúl fue el único que tuvo la cabeza para no coger a ningún artista de OT, todas las demás, todos ahí cogiendo a OT, como se nos han vuelto locos. <risa> al y rastro. Al final Sí, lo pasa es que es verdad que luego que vendían, yo, yo, yo tuve a... Cogí yo eh, una, una niña de T, no me acuerdo cuál fue. Mira, que le sacamos mira. el disco entre el número uno directo, vendió 300.000 copias y tal, sí. pero pero vamos que era una cosa que era pan para pa hoy hambre para mañana y yo creo que, que, que hemos sufrido la industria española el, el hambre de para mañana de mucho tiempo por, por, por todo sí. ese por todo eso que nos que provocó que provocó hotel. Bueno, ya hablábamos también de eso, que
1: coincide con el, el momento de la piratería, el momento de todo, Internet. Era, era todo, la piratería, Internet, hotel, un absoluto desastre todo. Echando la vista atrás, ¿qué percepción tienes de todo eso? ¿Crees, por ejemplo, que, que, le, que la industria se volcó demasiado en perseguir a la piratería y dio la espalda a lo que estaba sucediendo con Internet? A yo, ver, es muy fácil ahora claro, todo lo pasado. Los que ahora todo tiempo. pasado
0: es muy fácil decirlo, claro. Eh, pero claro, en aquel entonces, la, en la industria, pues claro, tenía que luchar contra aquellos. Les, era era, 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 tremendo, tremendo, era tremendo, era una cosa tremenda. Entonces, es que yo no, no creo que se pudiera haber hecho otra cosa. Sí. No no creo que se pudiera haber hecho otra cosa. Yo, yo creo que, que el, el papel peor de, de, de todos lo jugó Las Gae que creo sí. que hicieron un papel lamentable sí. en, 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 estos, en estos años, mira cómo han acabado. Sí. Pero las compañías al final, bueno, pues, la, la gente que estaba trabajando ahí veían que el negocio les iba de las manos, que no, que no se podía, no se podía contener aquello, bajaban sí. las ventas.
1: Y coincidió incluso con un bullying social, que eh, no sabéis está robando toda la vida, lo el, pues no sí. pues y... el
0: único ente que había ahí que podía haber hecho una defensa de eso y haberlo hecho de otra manera fue Gaino. No no, solo no lo hizo así, lo hizo como el culo. No, no. no puedo hacer peor. No. Y creo que que fue una etapa bastante, bastante horrible, la verdad. ¿Y, tu, ¿Y concretamente
1: tu percepción sobre el posicionamiento de las majors frente a Internet? Se habla de esto, que sí que le dieron la espalda a Napster, que tenían que constar. Sí,
0: eso es lo que se dice ahora, pero claro, en aquel entonces, a ver quién decía eso, que era muy fácil decir que teníamos que haber cogido y teníamos que haber... Que a ver, sí. no, bueno, nosotros, los jefes, sí. la gente que estaba sí. allí, sí. que eso es una cosa de teoría internacional, tampoco tiene mucho que ver con, con, con la gente que estaba aquí trabajando en los países. Uh -huh. Pero al final, claro, es muy difícil el, el valorar eso. Sí es verdad que yo creo que se cometió un error y que probablemente si se hubiera, si se hubiera intentado hacer el cambio al digital un poco antes, no, no, no le hubiera ido tan mal a la industria. Uh -huh. Pero. Pff,
1: no, es eso que ahora, a todo lo pasado, es, es fácil eh, elucubrar. Bueno, eh, ¿hasta qué año estás en Mercury? Hasta el 2005. 2005.
0: Yo tu, tuve un contrato, de, tenía un contrato de cuatro años, cuando acabó el contrato no me lo renovaron y, y, y ya lo dejé. Uh -huh. Y ahí estuve, no, estuve en Mercury, lo que pasa que, como te decía, andábamos, se iba despidiendo gente cada 15 días, entonces la compañía, uh -huh. cuando yo entregamos mucha gente, y eso se fue reduciendo. Primero había, había varias divisiones, además allí teníamos un una estructura un poco especial, porque ahí el, el, el AR estaba totalmente separado de las divisiones de marketing. Entonces yo cuando entré, entré como director de la división, pero luego había un departamento de AR que estaba separado, que reportaba directamente al presidente. Luego eso enseguida lo cambiamos, pero luego al, al año y medio ya redujeron, redujeron la compañía y se quedó en una compañía solo. Y uh -huh. entonces lo que, lo que llevábamos era la división de local, que la dirigía yo, y la división de internacional, que la dirigía Alicia Arauzo. Uh -huh. Y así estuvimos hasta hasta que yo, yo dejé la compañía. Bueno, luego ha seguido ya siendo... Uh -huh una sola compañía
1: y bueno y a partir de ahí empiezas a hacer cosas ya como freelance bueno y tal, y pasas a ser consultor de Supermaché
0: ¿no? Que es... bueno eso fue más tarde yo justo justo cuando acabé cuando acabé de, de trabajar en, en Universal lo que empecé fue de productor directamente ajá. me puse a producir cosas ajá estoy en la lista sí, de mogollón sí. de discos cosas que producía yo solo cosas que hacía producción ejecutiva cosas que hacía producción artística cosas que hice muchas cosas con Jacobo Calderón que trabajamos en equipo también produjimos un montón sí. montón de discos cosas con muchísimo éxito también hice los, los dos papitos hice el, el disco de Rafael Los Chichos eh, yo que sé un homenaje a Nino Bravo que trabajamos con, con un montón de artistas súper super especiales produjimos tres temas para un disco de Luis Fonsi el, que, el disco de Luis Fonsi que más éxito tuvo antes del Despacito ¿no? Mm. Produjimos también un disco maravilloso que hicimos con, con Gonzalo Rubalcaba, un pianista de jazz cubano, y, y Francisco Céspedes en Cuba, un homenaje a, a Bola de Nieve, que lo hice con, con Jacob Calderón, que fue un disco maravilloso, una experiencia increíble también. Producimos muchos discos. Entonces llegó un momento, cuando ya ya la crisis ya llegó al, a su punto más horrible, en el punto más álgido, ahí de, no moríamos todos, ya, que, claro, yo, de estar de estar teniendo presupuestos para hacer discos, pues buenos, por supuesto con mucho dinero de repente llegabas a las compañías y te decían es que no te podemos morda, dar más de 12 o 15 mil euros para hacer un disco, de eso decían me voy a morir de hambre, o sea, con esto es imposible <risa> entonces ahí fue cuando empecé con el tema del management a raíz de, a raíz de, de ver que el tema de la producción se estaba convirtiendo en, en imposible pues eh, me, me puse a empezar a con el management, compaginando las dos cosas, uh -huh. pero, pero empecé con el tema del management y y, y, y luego, a la vez que tenía el tema del management, estuve con esto de Supermarché, que fue una cosa un poco extraña también, sí. cuando el boom de, de la música de baile. Dance. Pues esta gente que te, tenían un éxito increíble en Ibiza, o sea, metían 10.000 personas en, en la discoteca sí. to, todas las semanas y bueno, facturaban una locura de dinero. El, el, el hombre este, que era otro visionario también, mm -hmm. curioso, una nueva área, él quería que Supermarché fuera un artista. Bueno. Entonces... <risa> Eh, por medio de otro amigo que tenía pues tal, me, me, me senté con él y me puse a, trabajar, a colaborar con él. entonces él quería montar eh, Supermanche que fue un artista y que, y que colaborase pues que se si fuera como David Guetta como los artistas que habían sí. en aquella época que hicieron sí. colaboraciones con mucha gente y tal entonces estuve trabajando con él unos años o sea, yo le, le llegué a sentar con el presidente de Universal Mundial porque claro, era de tal éxito que tenía en Ibiza claro. que estaban interesados en si montábamos un sello de música electrónica qué se podía hacer con él lo que pasa es que él, él, al final él no quería montar un señor de la Sonera. lo que quería era que Supermarché fuese un artista entonces hicimos algunas colaboraciones con alguna gente y tal pero era muy complicado y luego era un tío con el que era muy difícil trabajar porque claro él estaba en las fiestas en Ibiza y cuando estaba de fiesta en Ibiza de, de, de viernes a de, de jueves a martes era imposible hablar con él porque sí. preparando la fiesta luego la fiesta y luego recuperándose de la fiesta y la verdad es que esos años que estuve allí con los de Ibiza fueron muy divertidos también porque me pasaba el verano yendo y pasaba bomba, y luego con este hombre me recorrí el mundo haciendo reuniones con más increíbles, o sea, nos, estuvimos sentados en el edificio de, de Capitol en Los Ángeles con cuando montó Red One el, el sello, porque también estuvimos colaborando con sí. él, estuvimos sentados con el presidente que, que además yo le conocía de muchos años Max Hall, que era el jefe de Jesús López que además había tenido mucha relación con él porque era el manager de un productor que hizo un disco de Miguel Bosé y bueno, o sea, como este mundo somos todos que, que vamos sí. dando vueltas y nos conocemos y entonces, claro, fue también una etapa muy divertida y muy curiosa. ¿no? Las cosas que me acuerdo que hubo
1: campaña de televisión y todo, ¿no? Había, hubo, un, vamos, hubo un momento en el que veías carteles por todos lados. Sí, no, nada, no, era nada.
0: increíble. Este hombre facturaba una locura. Este, llegaba, llegaba a ganar en un verano dos millones de euros limpios para él. O sea, era, era increíble era increíble entonces luego esto luego, 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 de la sí. música electrónica ya sabes que fue una ola un pico sí, sí, brutal y luego sí, se fue desapareció sí, 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 en tres sí, sí, años sí. o cuatro pues, ha desaparecido sí, otro, otro de las tendencias sí, en el mundo sí, tan cambiante en el que vivimos que sí, cada sí. vez va todo más rápido y cada vez sí, sí. Más, va más sí, tal sí. Sí y eso lo, lo compaginaba a la vez con las con las producciones y ahí fue cuando empecé con el tema del management cuando ya dejé... con,
1: con Smart Music es la compañía que montas no con exacto
0: de... Smart Music es la compañía con la que con la que hice las producciones de, desde desde bueno. que salí de
1: bueno. es así esa en, en ese puesto digamos donde te sientes más a gusto donde coordinando esas producciones sí
0: me gustaba porque además yo también he sido músico pues me, me gustaba me gustaba mucho la verdad el, el tema de la de la producción me gustaba o sea, y... Y era una cosa que me, que me entretenía mucho y me encantaba lo estar en el estudio. O sea, no solo, no solo coordinar, sino también hacía producción artística en, en, sí. en, en muchos casos, en la mayoría de los casos. ¿no? De hecho, con Jacobo, a veces yo solo, bueno, bueno, no sé, el disco de Los Chichos que produje, que lo hice con, con José Miguel Ébora, que la producción los, los discos que hice con Miguel Bosé, Los Papitos, que bueno, con, con Miguel he hecho sí. muchos discos. Hacía la producción ejecutiva, pero también me metía mucho en la, en la producción artística de los discos, porque ahí teníamos... Teníamos unos productores arreglistas que le llamábamos sí. y luego el disco lo mezclábamos Miguel y yo con, con, el, con el, con un ingeniero que se llamaba Andy Brazil, un ingeniero británico increíble, buenísimo. Y, y Carlos entonces, Jean también. Claro, sí. bueno, Carlos Jean era un productor arreglista. Ah, o sea, ah, él, 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 ellos hacían la canción tal, luego las voces la grababa Miguel tal, y luego ya el final del proceso lo hacíamos nosotros, no, o sea, los productores no, no, entraban ni en la mezcla, ni en eso lo hacíamos, lo hacíamos Miguel, el productor que estuviera, o sea, el ingeniero y, y yo. Era bueno, el proceso que bueno en 2011
1: también colaboras
0: con Nanana Music que administra la editorial
1: de sí ahí
0: hicimos un invento con Luis, con Luis Javier Ajá. Luis Javier estaba trabajando en, en Telefónica y, y ahí bueno y con Miguel Bosé y montamos la empresa con Miguel también uh -huh. estábamos Miguel yo y Luis Javier entonces, sí, que así,
1: llegando un poco a la, la reflexión, era una especie de, ru, de rueda, ¿no? Era rollo de, de firmar autor. Algo así. A ver, así de manera fraudulenta ni no, o sea, es muy ética. Sí, pero era algo
0: así, era que Telefónica pagaba un dineral de, de derechos de autor, entonces decían, ¿por qué no montamos una editorial donde podamos generar contenido, que el contenido se utilice? Porque, claro, el contenido también se puede utilizar, no sé, desde el, desde el número este de, de información que sonaba música hasta to, todas las en aquella época tenían ellos un montón de plataformas y un montón de cosas y lo intentamos hacer pero ah, fue imposible porque en Telefónica era imposible hacer nada o sea Javier al final acabó saliendo de allí luego seguimos un año más o dos y bueno y el, y el negocio yo al final se lo pasé a Peer Music siguen, siguen teniéndolo en Peer pero ah, este... No hacen...
1: ahora creo que han contraatacado también que han hecho un sello también Movistar sí, sí que se llama roster Movistar y también han he hecho editorial y tal y, pero bueno también un poco con el fin
0: te lo no digo sé quién la... lo llevará ahora porque en los, en los dos o tres años que estuvimos con esto cambiaban cada seis sí, meses sí, era sí, una sí. persona diferente era impo sí, sí. imposible hacer no, nada
1: Telefónica algún día es también para escribir digo la relación de, de Telefónica con la música es para escribir un libro porque sí, es sí, o sea, sí. la cantidad de cosas que montaron y dinero un tire, que dinero sí, 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 que se perdió o sea, yo, el, el otro día ya es que ni me acuerdo pero me acuerdo de esos momentos de que iban saliendo no sé qué plataforma desde Telefónica que iba a ser la leche que contrataba a no sé quién y tal, y que luego al final no, no pasaba nada, ¿no? Bueno, vuelves a co bueno, las colaboraciones con Warner o las producciones yendo eh, por ejemplo a la figura de la AR que hablábamos antes también y de cara con los talent shows de, que, que han invadido las, las televisiones eh, ¿crees que esos talent shows cumples, cumplen ahora la, la función de, de, de AR? Es decir, ¿sabes que por ejemplo hay compañías como Universal? Que prácticamente que... su 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 día a día eh, qué piensas de, de, de... bueno
0: yo, yo creo que es una una fórmula más una fórmula que se que se ha establecido en la industria como como una fórmula y bueno pues ha, han salido artistas interesantes de hecho sí. de, del talent show sí o sea yo creo que es una cosa que está muy bien y que, y que está muy bien que se haga mm -hmm y que es, un, es una, una fórmula más para, para desarrollar nuevos artistas y para encontrar talento que nunca es fácil y sobre todo para, sobre todo para promocionarlo más que para encontrarlo porque encontrar talento yo creo que hay, hay mucho uh -huh. lo, lo, lo difícil es desarrollarlo entonces eso te da, un, te da una ventana de, de cara al público a la audiencia brutal o sea uh -huh. la gente te, te está viendo en la tele durante un montón de semanas y claro, eh, al final, si hay un artista que tiene un tiene talento, pues es mucho más fácil que, que se haga famoso y que se desarrolle. O sea, yo creo que en ese sentido pues sí, sí es bueno. El problema es problema, lo que pasó al principio era era, era la sobreexposición y la sobre que sí, Solo había eso, que te cogías claro. la lista, tú te sí, te recordarás sí, sí, sí. que eran sí, lo, sí, sí. Lo, 30 discos eran de OT. O sea, sí, era, sí, sí. Era, era la, la industria sí. en España. Yo, claro me acuerdo, artista, la gala, esto. yo me acuerdo que teníamos la, las reuniones en Inglaterra, la primera reunión que cuando esto de Ote, que yo fui allí a presentárselo a... a ...a toda la gente de todos los países... ...cuando hacíamos las reuniones, las reuniones de marketing y tal... ...que hasta la gente flipaba... ...esto ¿eh? que ha pasado en España, esto es una cosa increíble... ...porque no, no pasa no nada igual en ningún sitio... O sea, ...eso que pasó aquí fue una cosa... ...una cosa rarísima... ...entonces sí, se, se ha mantenido... Bueno, ...en todos los países ha habido artistas que han tenido muchísimo éxito... ...no sé, Italia con X Factor... ...Jussi Ferreri, que es un artista enorme allí... ...que salió de allí... ...La Voz es el único, el único programa que no... ...que no ha desarrollado prácticamente... ...artista, pero claro, porque el problema que tiene La Voz... Es que la voz no se centra en, en los en los talents, se centra en los coaches. Entonces, a los claro. coaches les hace una exposición y, y un éxito brutal, pero a los artistas... Yo creo que el artista que más éxito ha tenido, que lo, lo hice yo, produce el disco, que fue el de David Barrul, Ajá, que, que hicimos... Sí. Y fui su manager dos años también, hicimos disco de Platino, hicimos una gira, 80 conciertos, o sea, fue un éxito brutal, pero luego se difuminó, se difuminó y desapareció, yo creo que ha sido el único, y ningún país ha desarrollado ningún artista de la voz, ningún país, o sea, no ha habido ningún país donde haya habido un artista que haya tenido éxito saliendo de la voz, y ninguno. ¿Y tú crees que ahora, por ejemplo, en la industria, como la entendemos, tendría que
1: tiene habido un AR de perfil, pues imagínate, un Paco Martín o, o como tú cuando... cuando pues Mira, de... te voy a decir
0: una cosa, fíjate, que lo, lo, lo estaba comentando precisamente con Íñigo hace una semana. Y le decía, le decía, hemos estado unos años que realmente la, la industria lo que hacía era que contrataba proyectos que funcionaban. O sea, en, sí. eh, en mi época tú cogías a un tío que, que venía con una mano delante y una detrás y que, y que nadie sabía, como has, como has hecho tú también uh -huh. en tu época de reggae, también has tenido muchísimos éxitos y muchas cosas que han funcionado, que nos cogías un tío, un, una, un grupo que no era nadie, que no lo conocía nadie. Sí. Hemos estado unos años que no, que eso no pasaba. O sea, todo lo que se contrataba eran artistas que ya estaban funcionando, que tenían seguidores, que tenían tal... Si no, no te contrataba una multinacional. Claro. Entonces, ahora hemos llegado... Ha habido otro, otra disrupción enorme que ha provocado los level services en estos últimos dos años, especialmente Bjorchard, que sabes que ahora ha montado Universal otro y sí. ha montado Warner otro. Sí. Claro, esta gente han cogido y han roto con, con eso. Entonces ahora... Aunque siga funcionando, ellos tienen sus, las multinacionales tienen sus, sus, sistemas para detectar cosas que están funcionando y tal, pero sí que van a volver, van a tener que volver a empezar a coger artistas de cero, porque si no, cuando los artistas ya se han desarrollado, los tienen que comprar. Y claro, ahora, ahora tienen que competir con, con estas, con estas compañías, sobre todo con Diorchar, que está cogiendo artistas y, y te, y te está haciendo, te, te da un royalty enorme, sí. te cobran una, una pequeña y te ayudan con muchas cosas. Y como hoy en día se han roto las barreras, antes grabar un disco era carísimo, difícilísimo sí. llegar, era imposible. Ahora no, ahora sacas una cosa y de repente puede explotar sin que nadie haga nada. Que, sí, para, sí. Hay mil casos de sí, 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 Dani sí. Ocean hasta llama o sea, sí, sí. Rivas ahora mismo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro.
1: Claro, y le tiene que dar guarnear, por ejemplo, a Don Patricio claro, y le tiene que soltar una, una lana, claro.
0: Sí, Efectivamente, sí. que es lo que ha pasado. Don Patricio, otro, otro ejemplo. Claro, claro. Eh, hay hay muchos muchos casos. Entonces ahora van a tener que... De hecho, ya lo están haciendo. Van a tener que volver a empezar a cambiar y va a volver a aparecer otra vez. Creo que van a tener que volver a aparecer la figura de la R que es capaz de, de, de ver talento cuando no es nada. No, yo,
1: yo, yo de hecho, vamos, en mi día a día. O sea, a ver, cada vez que me hago un acercamiento a estos que ya tienen como 10
0: millones de escuchas o sea Es que se, claro, se me escojonan de... Es muy, de, difícil, sí, es muy sí. difícil porque, claro, ya están... Ya están ahí, entonces tienes que, que trabajar con los artistas antes de que arranque, porque si ya han arrancado sí, eh, sí, sí, es sí. muy difícil. Tienen, tienen ya un acuerdo en muchos de ellos, o con Diorcha, o con, o con Altafonte, o con quien sea, y claro. Sí, sí. Igual le dan un 85-15 y claro, esas cosas no, no, no tanto, un 80-20, suele, suele ser 80, 70-30, 80-20, pero últimamente están dando incluso adelantos de mucho dinero a la gente, con lo cual claro. las compañías multinacionales Es muy difícil. Total, total. Bueno, y ahora te estás centrado en lo que es Clever Music, ¿no? Que bueno, no, realmente, o sea, ahora, ahora lo que estoy sobre todo es haciendo management. Hago management. Ah, con, porque... con Zamara. Es que es que tengo varias compañías. Vale. Tengo las este tres. Este final me ha costado no, un Tengo poco. las tres. Tengo Zamana Music, tengo Clever Music tengo Smart Music. Tengo las tres. Sigo funcionando con las tres porque con Smart Music lo que hago es que eh, llevo un management de productores. En Smart Music Ajá. llevo a Martin Terefe, que yo creo que eso no te lo he puesto. No, no, no. Martin Terefe, que es un, un productor sueco, es el productor de Jason Mraz, el productor de Train, el productor de Cat Stevens, de Aja, un productor enorme. Con, y, y le llevo para el mercado latino. Con él hemos hecho Jessie Joy. No, sé, no muchas cosas porque en el mundo urbano de hoy en día... Él es un productor pues, de, de guitarra acústica, de músicos, de más clásico, y es más difícil el, el hacer este tipo de, de producción que se hace ahora, es más, más complicado, pero, pero sí que trabajamos con, con artistas, sobre todo mexicanos y americanos. Eh, con él productor también a Manuel Carrasco, eh, español, y entonces me, me encargo de él y de, y de Dabruk. Uh -huh. que da Brook, pues no, se produce de CNCO, me produce Ana Mena, eh, Talía, no, o sea, hace muchas cosas, él sí que está muy centrado en el, en el, en el, mundo, en el mundo urbano, entonces uh -huh. eso lo llevo con Smart Music uh -huh. y luego la, las otras dos empresas que tengo de management, que pasa es que en Zamara tengo un sello, o sea, en Clever Music tengo management que llevo básicamente a Ana Mena, trabajo con Ana, que la tengo firmada con Sony uh -huh. y luego, eh, Zamara es, tengo sello y, y management, uh -huh. y y tú llevas todo o sea bueno gente que me ayuda tengo un equipo de gente no lo llevo pero sí pero básicamente
1: no, sí. Me, me, te decía también antes de Carlos G porque es muy amigo mío estuve ayer tomando unas cervezas con él y con, con Javier Liñán y, y, me, y le dije no mañana va José Luis y tal me dijo José Luis de la piña o sea es, es lo puto más o sea vamos ahora se está saliendo con todo el urbano y tal eso sí, y la verdad es que, que, ahora... es que vi, vi, vi cuando me mandaste
0: la, la bio y tal pero es joder es como, como sí la verdad es que ahora me he convertido como en el manager urbano porque me hace mentira pero o sea, pero hay Pero bueno, pero pasando, al final eso, el otro día también lo comentaba con otro, amigo, al final en este negocio, como en cualquier otro, yo creo, que lo que decía Darwin, que no, no, no subsiste ni tiene éxito ni el más listo, ni el más inteligente, ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Totalmente. Claro. Entonces al final yo, eso lo he hecho, yo, yo os recuerdo cuando hice el paso de, de estar en recorriendo Elegantes, a fichar a Alejandro Sanz, mis amigos me decían, te has vuelto loco, te van a echar de, de Warner en 10 minutos. Sí. O sea, claro, en aquella veníamos toda la época de los grupos y tal, coger a un artista con un perfil más melódico y tal, sí. era como una cosa que te explotaba la cabeza. Sí. Y, y claro, sí. y, entonces sí. siempre me he ido, he ido, he ido adaptándome no, a los cambios y a las una, tendencias. Es una adaptación
1: con, complicada. Por, por eso, porque bueno, yo siempre eh, de, desde que empecé a escuchar música pensaba lo que sabía, lo que pensaba que era bueno, lo que era malo, o, eh, cosas eh, melódicas que no me interesaban pero pensaba, sabía, percibía si era bueno o era malo, pero por ejemplo a mí con lo urbano yo lo reconozco, que intento también acercarme y estamos trabajando ya cosas tal, que hay veces que digo... ¿Esto es muy bueno o es muy malo? O sea, difícil, pues, sobre es todo hay tanto, claro, lo decías antes tan es fácil difícil. grabar ahora
0: en tu casa y tal, eso que, que hay momentos donde dices, esto, esto es muy bueno o es muy malo ¿no? La verdad es que es difícil, yo me fijo mucho en la personalidad de los artistas, o sea, mm -hmm. yo creo que es muy importante pues, por supuesto lo más las canciones eso no sí, es ¿Eh? sí, tu tía, sí, o seguimos sí, sí. un mundo en un negocio de canciones, eso sigue siendo igual por mucho cambio que haya hecho la industria la, la base sigue siendo la misma tienes que ser sí. un tema pero yo me fijo mucho en la personalidad de los de, las, de los personajes que, que, de cómo son de cómo son ellos o sea, yo, yo cuando empecé a trabajar con Omar Montes por ejemplo era como de cuando empecé a trabajar con todos yo, yo vi que era el personaje más más especial de todos. Sí. Tuve más y mis menos con él cuando se metió con lo de Telecinco, que a mí no me, no me hizo ninguna gracia, pero el tío, lo, la personalidad que tenía ha sido capaz de sí. salir de
1: todo eso. Que, que, que cae como que cae bien. Además, sí. a la... sí.
0: No solo porque caiga bien, yo creo que es por, por cómo es él, por la personalidad que tiene, por cómo hace las cosas, ha sido capaz de, de, de salir de todo eso y, y, de, y de convertirse en el artista con más streaming que hay en España este año, o sea, que, que es increíble. Es increíble, o sea, tiene un éxito brutal, brutal. Y, y bueno, pues ahí ando ando con, por un lado con eso, con, con el sello, que ahí tengo también a, a unos cuantos artistas. Además tengo también a Robledo, que también es un artista que funciona muy, muy bien. y Es un chaval joven también, que bueno, no tiene perfil de, de tanto de, de urbano flamenco, pero es más, uh -huh. es urbano también, pero pero de otro de otro estilo, digamos. Bueno, y, y luego con Ana Mena, que estoy ahí con ella, que hasta que, no que se sale del mapa, hemos o sea, sí. tenido éxito en Italia, nunca pasó una cosa así. ¿En Italia? ¿eh? Eh, ¿No sabías? Sí. No, 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 no. Lleva... Eh, 11 platinos en Italia lleva eh, ayer, ayer estuvimos celebrando el disco de oro en España del single que, y ha sido triple platino el lunes, el último single que hemos sacado ha estado nueve semanas número uno en, en Italia con, colaborando con Rocco Hunt el año pasado estuvo nueve semanas número uno con, con Fred de Palma otra canción uh -huh. también y el año anterior también tuvo la primera canción que hicimos en italiano con también con Fred de Palma estate Staten un Vale que es, es, llegó a estar número uno en Spotify pero vamos también hizo triple platino o sea, tiene 16 platinos o sea, es una super estrella en Italia y ahora y por eso estoy todo el día viajando a Italia sí, me, claro. paso, me paso en me un avión estoy todo el día yendo y viniendo y, y ahí ya la tengo firmada con Sony y aquí en España está funcionando muy bien también de hecho esta, esta noche la tengo en el hormiguero uh -huh. ah, qué bueno. entonces ando pues liado con, con muchas cosas. Y en este negocio tan 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 cambiante que además últimamente los ciclos cada vez son más pequeños y cada vez las cosas sí. pasan más rápido y cambia todo más deprisa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y echando la vista atrás, ¿de que qué hitos
1: te sientes especialmente orgulloso? Sea, ya sé que es como elegir casi un hijo, pero bueno. Si no, queréis,
0: muchas ¿eh? cosas. Hombre, yo creo que el éxito que... que hay Muchas cosas. El éxito de Alejandro Sanz, que, que fue una cosa brutal e increíble y, y tuve mucho, mucho, mucho que ver. Son diez años trabajando con él. Revolver, también fue un, un artista con el que tuvimos mucho éxito y que a mí me encantaba y que tuvo una relación excelente. También me lo pasaba bomba con él, nos íbamos a grabar la estoy de Asombrano en Los Ángeles y tengo unas anécdotas con el, con el pianista de, de, de Bruce Springsteen, con Roy Vittan, y tengo, tengo anécdotas increíbles con con el, con, con el batería de, de John Cougar, con Kenny Aronoff, o sea, sí. con Presuntos Implicados también, tuvimos mucho, mucho éxito. Los Piratas, que para mí fueron un, un artista que a mí me encantaban y que fui peleando con ellos hasta que conseguimos que tuvieran éxito sí, sí. muchos años y al final acabaron, acabaron teniendo mucho éxito y luego de las cosas que he hecho después pues eh, los papitos de Miguel sé que para mí fueron un éxito increíble el disco que, que produje con Rafael el, el, volver a, el volver a tener la carrera ahí de él otra vez arriba con el, el 50, 50 años después que fue un éxito espectacular yo creo que ha sido el último disco físico que más ha vendido de un artista español vendimos como 600.000 copias uh -huh. físicas él y sí. el de Miguel Miguel vendió 2 sí. millones yo sí, creo sí. que han sido los dos discos que más han vendido en España o sea de, no, no en España de artistas españoles Miguel y él sí. el, vendieron en todos lados México en uh -huh. Italia en, en, mucho, en muchos países de los, de los últimos años y, y luego de las últimas cosas que he hecho pues estoy, estoy muy orgulloso de, de Ana, de, de Omar, de los artistas con los que estoy trabajando ahora, de, to, de todo este nuevo, de todo este nuevo mundo que, bueno. que se abre y con el que llevamos. Y yo la verdad es que de la gente de mi generación creo que fue el, fue el primero que me metí en el mundo urbano hace ya varios años porque tuve un artista que se llamaba Chris que tuvo un éxito brutal, pero brutal. Lo que pasa que luego pues, el típico artista que que no hubo forma de hacer carrera de él y el tío ha desaparecido, pero, sí. pero y, 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 y conseguí que suena en 40, fue el primer artista. Estaba Magán y estaba él. Uh -huh. Y este chico bueno, tiene vídeos de 60 millones en aquella sí, época, hace sí, sí. ya como seis años. Uh -huh. No sé si te suena. Pues tiene, tiene vídeos de 60 millones, de 40 millones. Tuvimos un éxito brutal con él. que Fue, fue mi, mi, mi inicio en el mundo urbano con lo que me metí y, y, lo, y con lo que luego he ido, he ido estos años tirando. Y luego lo, la última cosa que yo produje lo ya lo la producción lo he dejado de lado prácticamente no produjo no produzco nada las dos últimas cosas que produje tuvieron mucho éxito también que fue Bombay el Solo sí. Si Es Contigo sí. y, el, y el disco de el... y si fuera ya de Alejandro Sanz que acaba de hacer 100 millones de, de streams el otro día sí. que sí. solo produje yo también que canto sí. muchísimos artistas Son las últimas producciones que he hecho
1: y ese fracaso incomprensible que todavía dices no entiendo cómo no pasó nada pues
0: más. mira yo, yo fracaso incomprensible pues tengo do hay dos artistas que, que siempre me acuerdo de ellos siempre me acuerdo de ellos. Uno de ellos es una cosa que se en Warner que se llamaba La jule Enchilada, que para mí sí, era sí, increíble, sí, sí, no sé sí, si sí. te acordarás de ellos. Era de Mallorca, puede ser. ¿no? Era de Mallorca, efectivamente. Sí, 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 que sí. Me, me parecían buenísimos, o era una, una especie de Beastie Boys mezclado sí, sí, con sí, tal. Sí, sí. Claro, en aquella época, en plena operación triunfo y tal, que era imposible que ello funcionase, ¿no? Sí. Era, 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 era imposible. De hecho, fíjate que los años que yo estuve ahí en, en Universal firmé cosas que luego han tenido éxito después. En el Juanito Macandé, sí. eh, Nerea, fotos que hicimos ahí en, uh -huh. en el, en el cuando yo estaba en Universal, que luego han tenido esto después, claro, en aquellos años es que era imposible, era imposible desarrollar más, nada. Claro. O sea, lo único que funcionó fue lo de Dance porque venía también de un programa de televisión. Claro, claro, claro. claro. Y, y, no sé cómo me había preguntado. <risa> no,
1: era ese fracaso incomprensible Ah, que sí. Me dicho. No,
0: hay, hay esto de la joven enchilada. Y otro artista que tuve, que tuve en Warner, que además lo produjo Carlos Jim, que fue la primera producción que, que hizo Carlos Jim. Yo le cogí a Carlos y le dije, vamos a producir un disco. Le puse, le puse a, lo ayudé con los músicos, le puse en ingeniero, que con el que luego ha seguido Carlos trabajando sí. toda la vida. Y era un chico que se llamaba... Te puedes creer que se ha ido el nombre de la cabeza. Guillermo, Guillermo. Ah, Guillermo. Guillermo, Guillermo. Sí, es hijo maravilloso. esta artista. Sí, componía, sí. cantaba, era increíble. Buenísimo. buenísimo increíble. Buenísimo, Entonces, sí. eso es la, la, el, lo que más. El, sí, sí. el artista que yo saco que no ha funcionado, que más no he entendido por qué no ha funcionado y sí, más sí. me ha dolido que no funcionase porque era maravilloso. Y sí, sí, aseguro
1: que además yo coincidí con él, 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 él trabajaba en War, con él en Warner Chapel, yo co y estaba con ellos, era una época así, estaba Carlos Jiménez metido ahí, ¿verdad? Yo era un tío muy majo además y tenía un sí, talento sí, extraordinario. Sí, sí, maravilloso,
0: sí, sí. un artista bueno, increíble, se componía, cantaba, o sea, era espectacular. Sí, sí, y luego sí, que ahí sí. hicimos una producción con Carlos maravillosa, o sea un disco y eso es yo creo que es la cosa, que la espina más gorda que tengo clavada y luego también lo dejó enchilada, que fue otro grupo que a mí me encantaba y, bueno. que, y que no funcionó. Qué bueno. eh, y a nivel, una pregunta que hago, a nivel ¿quiénes han sido tus referentes a nivel de la industria? Pues mira, yo te diría que, bueno, para mí el primero fue Pepe, que, que, que a Pepe, como te decía, Virgen, sí. le, le debo mucho de, de, de lo que llegaba a ser y con él aprendí muchísimas cosas. Y luego, pues Íñigo Zavala, Saúl Tagarro Luego otras personas con las que he tenido también, Rosa Garrigue que para mí ha sido una persona con la que he trabajado muchos años y que para mí ha sido también un referente en, en, en management. Miguel, para mí Miguel Bosé también ha sido otro tío con el que he trabajado también 30 años con él y, y que ha sido para mí una, alguien que, que tenía las cosas muy claras y muy lúcido con muchas cosas y me, y me ha enseñado mucho también. Y luego, otro, últimamente, una persona que para mí es muy interesante ha sido Martin Terefe, porque, claro, es una persona que vive en el mundo anglosajón y que, y que trabaja con, las grandes, con los grandes artistas americanos e ingleses y tal, y que me ha sido también muy muy, muy espectacular el poder trabajar con él y el, y el poder aprender muchas cosas de él también. Uh -huh. Tiene dos estudios en Londres que son increíbles, de los mejores de Londres, uh -huh. y, y es, me resulta muy interesante. Cuando voy allí, de mi hijo mayor, que vive allí en Inglaterra también, voy, muy, muy mucho allí al estudio, estoy por allí y tal... Y me resulta fascinante. O sea, me, me, porque además que estoy en el mundo, es, es lo, totalmente lo opuesto a lo que hago aquí, porque sí. es lo, lo opuesto al mundo urbano. O sea, son, siguen saliendo con musicazos, que es lo que cuando yo producía, que es la forma de, de sí, trabajar, sí. que por eso también he dejado de producir, porque ahora tiene poco sentido. O sea, primero, ni trabajar con músicos, que era lo que a mí me gustaba, y hacer ese tipo de, de producciones y tal, ahora tiene poco poco encaje. no y, Pero Martín sigue haciendo eso. Uh -huh. Martín sigue, sigue trabajando así y me fascina, la verdad. Me bueno. encanta. Has sido
1: artista y luego ejecutivo de compañía. Eh, bueno, en muchas entrevistas has hablado de la, la falta de reconocimiento a los mentores de, por parte de los artistas. ¿Cómo has vivido esa, esa dicotomía de haber sido artista, de haber sido... Haber sido bueno, también, yo, haber yo, estado yo, al otro lado de la Por mesa. haber
0: sido artista, a veces, a veces digo que, a veces algunos artistas míos me dicen, yo que era artista, tú no eras artista, tú eras músico, me dicen. <risa> Porque claro, al final, cuando estás en un grupo, lo, eh, ha cambiado mucho, no, no, no era lo mismo, ¿no? El, no es lo mismo estar en un grupo cuando eres un artista frontline, que eres el que da la cara, el, el que está ahí en el primer, en hermano, es diferente. Pero sí que es verdad que yo también, puede ser que por haber sido 10 años artista y tal, los entiendo muy bien. Yo creo que también ha sido parte del éxito que he tenido en la industria. Siempre me he metizado mucho con ellos, con su, con su forma de pensar, con sus inquietudes, con sus tal... Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a, a tener éxito como, como AR y como, y como desarrollador de artistas. El, el entender sus motivaciones, sus problemas, sus miedos, al final... Ser artista es muy duro, o sea, el, el, el levantarte por la mañana y esperar que todo el mundo te, te juzgue, te opinen, te hablen y cualquiera vas por la calle y te dicen eres muy alto, eres muy bajo, eres muy guapo, eres muy feo, tu canción es muy mala, tu canción es muy buena, entonces eso te crea una serie de inseguridades, una serie de cosas y tal que es, es difícil lidiar con, con ese con ese rol no es fácil, o sea, y, y yo los, los entiendo, o sea, yo entiendo que hay veces que los ejecutivos se quejan, ...no, porque los artistas luego nunca nos reconocen, no sé qué. Yo te, también te diré otra cosa, o sea, creo que es imposible que un artista tenga éxito si no hay un ejecutivo al lado con él que, que esté ayudándole y apoyándole. Yo, por ejemplo el, el, la, el, el éxito que no tuvimos con los elegantes yo después de grande me refiero a un éxito más grande yo creo que uno de los problemas que tuvimos con los elegantes es que no tuvimos una persona la un ejecutivo o un productor o alguien que nos ayudase a, y cuando es un grupo y son cinco todos opinando esto es un desastre entonces el no tener a lo mejor una persona que nos, que nos ayudase a encaminar tal. Yo creo que si no hay ejecutivo al lado, no hay artista que tenga éxito. Algunos lo reconocen y otros no. Pero todos lo tienen, uno o dos. Pero tiene que haber sobre todo una persona que confíe en el artista, que crea en el artista y que le impulse y que le ayude al principio. Luego ya cuando ya los artistas se desarrollan, oye, a veces es que pueden hacer las cosas ellos solos y tal. Cada uno es cada uno. Pero sí que es verdad que si no que si no existe ese, ese, ese personaje, ese rol junto al artista que, 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 que le haga que le haga arrancar es muy difícil, casi imposible que, que pase. Incluso ahora con, con este nuevo formato, que hay cosas que pasan como quien dicen solas, al final esas cosas que pasan solas, si el artista se acaba quedando solo y no tiene a alguien que, que vaya a su lado y que, le vaya, y que le vaya ayudando y que le vaya dando una visión más objetiva, porque al final los artistas es una visión muy subjetiva la que tienen también, porque claro, son ellos, son sus cosas, de repente haces un hit increíble y el día que has hecho ese hit increíble te has peleado con tu novia y le cogen manía a la canción y no quieres que sea single. Entonces, le, le, que es que este tema es la hostia que este tema no me gusta que le tengo manía coño le tendrás manía pero es que es el hit tenemos que sacar esta canción Entonces, si no hay alguien que sea capaz a veces de, de, de darle eso pues es, es difícil que consigan que, que consigan, que consigan el, el tener un éxito un éxito grande luego ya cuando se han desarrollado pues bueno ya el... Bueno, una anécdota para
1: cerrar esta entrevista
0: con una, te, te con podría, una sonrisa. Te podría contar tantas, no sé, de una de no, no sé qué decir, porque tengo millones, te puedes imaginar, o sea, millones de anécdotas. O sea, no sé. Vamos a cerrar uno con una, hombre. Seguro que hay una... No, sé, no, sé, no <risa> sabía decirte, de verdad.
1: Ya, a mí es una pregunta también que me la hacen y me, me pillan fatal. Es que no
0: sabría qué decirte, porque... Te, te,
1: te, te contar millones de cosas. Bueno, has contado un montón de cosas interesantísimas. Millones de cosas. O sea, cosas. La, la, las aplicamos. Pues nada, tenemos que ya ir terminando. Eh, José Luis, la verdad es que un, un auténtico placer con, contar con tu Muchas testimonio, gracias. trufar aún más esta, esta enciclopedia que decías se está convirtiendo en simpatía por la industria musical.
0: Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí, contando mi vida. <risa> pues nada, cerramos esta nueva interesante
1: ración de simpatía por la industria musical desde el estudio de Alfonso Santistean de la calle Almirante, en Subterfuge Radio y con Laura Rodríguez a los mandos. Y nos vamos como tenía que ser, con un clásico de Los Elegantes, nos vamos con mangas cortas. Adiós. En casa ya no quieren escuchar mi boya al vestir No soporto tener que subir las mangas para pasear.
0: Es que yo me siento fureter